0: 4月14日木曜日、今日の天気は雨。日本放送、飯田浩、OK! 工事の OK、工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。いやーなんか昨日の夜はすごく蒸し暑くて寝苦しいなというようなねう感じもありました。まああの今日から雨が降るということでその直前なのかね南風が吹いてそして蒸し暑くなるといやー寝苦しいで嬉しくてね、なんかものすごく悶々としていたというね、はいえー、感じで、えー、やっぱりいろいろねいろんなことをこう思うと<笑>なかなかこう寝つかれない夜もそれはあるんだなというね、えー、感じもありますけれども。もうね、あのそのものをズバリを、ねえー、書かずにです、ね、たくさんのメールをいただいております高崎市サラダ2号さん今日の飯田さんのオープニングのテンションが気になります、うんえー、それからおせっかいおばさんさん70歳杉並からいただきまして番組の頭から暗いトークで始まるのはやめてくださいね,ねというふうにもいただいておりまして<笑>いやいやいやいやいや、ねあのー、放送はです、ね、楽しくなきゃまずはいけないんだというふうに、うん、研修でも習ったわけでありますの
2: で,
0: です、ね、極力今日もう明るく8時まで生放送を行っていこうというふうに思います、はい、昨日悶々としたのはです、ねまあ、もちろんです、ね、この昨日まあ阪神がサウナ負けをしたということでいろいろいじられるんだろうなと思ってそれをですね考えていたんですがなんといってもあの勝率がですね1割を割り込んできましてこれ勝率1割を割り込んだりとかあるいはあのバッターの打率が1割を割り込んでくると09いくつとかと表示されるじゃない、はい、そうです
1: か、ね。電話
0: 番号だっていう風うに味られるわけですよ。で最初はあの沖縄のゼロ九八から始まって、九州方面からですね。始まるんですけれども、これがだんだんとこう雲行きが怪しくなってきて、えー。昨日の試合前の段階でですね、確かゼロ割七分台だっ
1: たはずなんですよね。そうですね
0: 。ゼロ割七分七厘とかそんなもんでしょう。
1: 071ってて書いてます、ね、071かそうな
0: んだよ、うん、これがさ、あの大阪の大阪市ではないところの、例えば枚方とか、ですねあるいはあのき南の方の岸和田とか、その辺が07いくつだったりするんで、大阪南部まで来たぞと、こう九州からですねだんだんこう上ってきて、でえー、いよいよ大阪,まで大阪まで来たぞと、でもこれ、ここであの06には行かずに、大阪市内には入れさせないぞと思っていたわけだよ、でところがですね大阪市内はここで抜けられたと、はい、06まで来たと。06 067そうゼロ六七でこの先はですねまだまだ先がありますから、えー、名古屋ゼロ五二とかですねゼロ五二あるいは、えー、静岡ゼロ五四とかですねで、えー、我我が故郷の神奈川はあ僕のところはねゼロ四六だったのよで横浜市内はゼロ四五千葉ゼロ四三ねえー、ここまで来るとかなり雲行きが怪しくなってそしていよいよ東京03や,ゼロいやその辺のの、ね、話をこう思っているうちに私、思い出したのは昔あのテレビショッピングで「東京03」ってあったよなと思ってあ,、はい、いやあれがねでその話を妻にしたわけですよで私の妻っていうのが新潟の、ね、高田ってところの出身でして「であの東京03」ってあったよねってあの日本文化センターだよねなんて話をしてたら何言ってんだと。あの「新潟025だろ」っていうふうに言われてはぁと思ったんですけどこれあの全国で、まあ、かつてはね今はあの0120のなんかねフリーダイヤルがあるんで全国共通になってるっぽいんだけど。かつてはその最後のところのインサートが差し替わって各地にそのセンターがあったらしくて東京03で通じるのは東京とその周辺に住んでた人たちだけでだ大阪06っていうのがあ,あそうなんですかでさらにね悶ん,んと出られなかったんで調べ出したら調べちゃったこういうのをまた昔の映像を集めて YouTube で上げてる人とかがいて「ですね、はい、勉強になったね。名古屋052告知にあったんだ、びっくりだよ、本当にでもね、さすがにここは、さすがにここは関ヶ原を越えさせるわけにはいかないぞという、ね、ここは守らなきゃいけないというね、<笑>ええー、本日のです、ね、日本放送シュープナイターは、そのバンテリンドーム名古屋から中日対阪神戦を解説、山崎武さん、今日は日本放送、荒川裕二アナウンサーでお送りいたします。スーツの押し立て券などなど当たるということで、そして来,、ね、来週はもっともっと素晴らしいプレゼントが待っとるぞとそ
1: うですよ、昨の内田有紀アナウンサーにばったり会って話してたんですけど、なんかこう、スコアを書いてて、野球の、飯、うん、田さんが通りがかって、うん、あこれはあの目に入っちゃいけないものだと思って、そっと閉じましたって言ってました
0: 。<笑>ちょ<っ>と<笑>昨日のさ、泊まり明けのデスクの柿崎さんにもさ、<笑>飯田さん、飯田さんが来る前にスタッフのみんながね、雰囲気が悪くなるから今日こそ買ってほしいと思ってるんですよって、<笑>そうな顔で言ってましたよって言ってですね、<笑>俺はどんだけ周りに気を使わせてるんだと、もうね、<笑>本当に反
3: 省しきりと
0: <笑>いうことでございましてね、<笑>ね。えーえー、関ヶ原は超えさせんぞと
3: 、天下分け目だと、
0: <笑>いうことでですね、えー、今日は気合を入れて8時まで頑張っていこうと思います。はい。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。えー、ぜひメールやツイッターでね、えー、ご意見等々お寄せいただければと思います。えー、私は096でしたとかね、いろいろいただいてますね。地域性が出ますね。ありがとうございます。<笑>ありがとうございますえ。さて、今朝のコメンテーターは、慶応義塾大学国際政治学者の細谷雄一さん、えー。イギリス・ロンドンからリモートでご出演をいただきます。この後6時半過ぎからです。えー、取り上げるニュース、まずは、バイデン大統領とイギリスのジョンソンソ首相電話会談を行っておりますでそのバイデン氏ですが5月下旬には訪日へということでニュース7時またぎ、まあ、その辺から日米関係さらにはウクライナというところを伺っていきましょうでおはようニュースネットワークのゾーン7時10分過ぎですが、えー、バイデン大統領はです、ね、初めてプーチン大統領の行為をジェノサイドと明言をしましたで、えー、現地どういったことが起こっていたのかウクライナのキーウ近郊ブチャを取材しまして現在はポーランドワルシャワに滞在中映画監督でジャーナリストの新田義孝さんに電話をつなぎまして、まあ、ということは東京とワルシャワとロンドンという3軒で,です、ねうはいえー、現地の模様を伺っていきたいと思います。えー、さらにはキーワードエイブラハムリンカーンこれはアメリカの空母、えー、この空母大機群があ北朝,朝鮮半島近海の日本海で演習を行ったというニュース、えー、それからウクライナ支援で政府がですね自衛隊の輸送機を周辺国派遣で調整をしているというニュース日本の貢献の仕方等々も伺ってまいります
1: 今週は健康マヨネーズから神戸サラダ一番缶コールスロードレッシング健康マヨネーズレストランの味ガーリックバターソースの3本セット5人の方にプレゼントしていますポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: ここが気になるのコーナーナですスタジオ長官各しが入ってまいりました、えー、相変わらずですねウクライナについてというところ一面トップから更生とこういう新聞が非常に多くなっております、えー、朝日新聞、ロシア東部の兵力増強ウクライナ近く大規模攻撃か、えー、それからあ読売新聞、アメリカ大統領ジェノサイドと、えー、ウクライナ戦争犯罪アメリカ、ヨーロッパが糾弾支援と。えー、書いてありますそれから毎日新聞はですね戦争犯罪の証拠発見という一面で全王、えー、安保機構、えー、これはあ OSCE というところですが小児科の攻撃などがあったということを、えー、出しております、まあ、一方であの、化学兵器が使われたかどうかということに関してはまだ詳細は確認されていないというふうに出ております。えー、で一方ででですね、まあ、ヨーロッパは様々な影響が出てきてきいいるぞというあたりでこれも後ほど取り上げるかなあのフィンランドとそれからスウェーデンが。えー、NATO に入るか入らないかということ、まあ、あのが取り沙汰されておりますがそれに対して産経新聞1面、えー、ロシア、フィンランド国境にミサイル装備イギリス報道 NATO 接近を威嚇というふうに書いております、まあ、あのこの、ね、ウクライナの情勢について、えー、今日のコメンテーター慶応義塾大学教授国際政治学者細谷雄一さんと深めてまいりますしまた、えー、7時10分過ぎのおはようニュースネットワークのゾーンでは、えーキーウ近郊のブチャ、えー、ここは民間人の、ね、殺害があったと、虐殺があったというようなことが言われているところです、えー、ここを取材した映画監督でジャーナリスト、新田吉孝さんともつないで、また詳しい状況を伺っていこうと思います。えさてそしてですね、えー、経済の話なんですけれども各紙一面の肩のところに載っけていたりとかもいたしますが、えー、朝日新聞、円安20年ぶり126円台日銀総裁緩和続ける発言で加速、えー、それから読売、円安126円台20年ぶり1か月で10円下落。えー、ということでですね、えー、隠し書いてます日経は一面トップですね円20年ぶり安値資源高し資金流出続く消費に打撃の恐れとおいうふうに言い換えてありますまああの個人消費への打撃っていうのはね非常にこれは問題になってくるだろうということが言われておりますで126円台ということでこれがあおよそ20年ぶりの水準であるということのようですであのまあこれ輸入の価格が上がるっていうのはもちろんそれが取り沙汰されてきていてエネルギーだとかあるいは部品だとかいろんなところに影響があるんでそれが回り回ると国民生活に大変な影響が出るだろうということが言われておりまますが、まあ一方でもう一つ我々を持っておかなければいけないというかですね、えー、これあのー例えば日本の企業がとか、まあ、個人もそうですけれども、えー、対外純資産という形で持っているものに関してはこれ日本円換算では価値が上がるということになります同じね例えば100ドルのもの持ってても1ドル100円の時は1万円だったものが今は1万2600円になるという話になるんですがただ、えー、今現状は国内の消費だとか需要が冷え込んで国内に投資したところでじゃあ見通しがつくかといったらなかなかここで儲かんないだろうというのが大方の。えー、見方だと思うんですでそれによって、えー、海外でじゃあ儲けたものをどうするかっていうとこれを日本円に直して日本に投資したりだとかっていうことをせずに海外でもう一回再投資をしてしまうということで、まあ、あの海外で儲かってもなかなか。日本国内に貫流がないとで他方、ですね、まあ、昔はあのこの為替が円安に振れるということになると輸,入輸,出が輸出にとっては有利になるだろうということが、まあ、言われておりました同じ値段で売るんであれば儲けが増えるしそしてあの同じ,あごめんなさい同じ例えばドルで売るんでであればドルで同じ値段で売るんであれば儲けが増えるしあるいはあの日本円換算で同じ儲けにしようとしたら現地では値下げができるということ。になるんで円安は輸出に有利だというふうに言われていましたけれども、まあ今言ったような理由でですね、じゃあ輸出で儲けたものであっても、じゃあこれが日本国内に還流してくるかというとそうでもないここに本当は一番の問題があると考えると、えー、国内の需要喚起であるとか、そしてこの円安によってじゃああの資源が高くなるとかっていうのがこれ企業経営に打撃だみたいなことが言われるんですが、企業があのそのコストが上がった分を適切に転嫁すればですね、えー、家計に支え。が来るしじゃあ、転嫁せずに企業が野菜我慢したらそれでおしまいかというとそんなことはなくてえそうするとそこで雇われている人たちの賃金が上がらないであったりとか雇用が拡大しないであったりとか結局、これも家計に問題が出てくるということになるとじゃあ家計を温めるためにはどうするんだという話を本来はしなくてはならないところなんですが、えー、与党からです、ね、経済対策というのがいろいろ出てきてますけれども、まあ、それを見るとです、ね、非常にしょぼいと。トゥーリトルトゥーレイト遅すぎて、そして小さすぎると本当に困っている人にだけお金を差し出しますようであったりだとかあるいは、えー、ガソリン等々は補助金でなんとかしますようであったりとかですねいや、あのこれ、次元でもいいから減税をするなりはしないことには懐は温まらんぞとしかもそうじゃなくてもですね昔の給与明細と比べるとあれ、こんなに引かれてるよっていうふうに社会保険料が引かれている。実質はもう増税がいろんなところで行われていたのを、これ、今までに昔にちょっと鳴らすだけなんじゃないのかということで、うん、ここの部分までですね、あの、来てしまうと、さすがに支える必要があるんじゃないかと。まあ、コロナの影響等々も考えるとですね、そんなことを思います。まあ、あまりにもこの家計の影響が強すぎるということになってくると、まあ、あの親世代から資産を。受け継いだ人はいいけれどもそうじゃない大半の人たちが困るということになってこれ社会の分断も生んでしまうとそういうところが今、アメリカやヨーロッパで取りざたされているような社会の分断ともつながってくるんじゃないかと、まあ、あのそんなことまで,です、ね、心配になってしまいます。ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場今朝は慶応義塾大学国際政治学者の細谷雄一さんです、えー、イギリスからのご登場です細谷さんおはようございますあおはようございますよろしくお願いしますおはようございますというかういロンドンは深夜ですよね,あ,すよねありがとうございますありがとう
1: ございますよろしくお願いします,しします
0: さあまずは改めて簡単ではありますがプロフィールご紹介いたします1971年の千葉県のお生まれです立教大学法学部ご卒業の後イギリスバーミンガム大学大学院国際関係学修士号を取得慶応義塾大学大学院法学研究科政治学専攻博士課程修了北海道大学専任講師などを経て現在は慶応義塾大学法学部の教授一般社団法人アジアパシフィックイニシアチブのジョーム理事研究士官そして現在はイギリスに1年間お住まいでケンブリッジ大学のダウニング・カレッジ訪問研究員もされていいらっしゃるととうことであります、えー、近所ですがまもなく国際政治学ドイツ政治外交士ご専門の岩間陽子さんや、えー、近現代イギリス政治外交士ヨーロッパ政治国際政治史がご専門の君塚直孝さんそして細谷義さんの胸調、えー、ハンドブックヨーロッパ外交士ウエストファリアからブレグジットまでが、えー、ミネルバァ書から刊行されるということであります。あのまあ、こ,のこういう,こうヨーロッパ外交史になって言うとこのウクライナ情勢もあって非常に注目される分野ではないですか
4: 。あそうなんですあのまさに今、ウクライナ情勢で NATO 東方拡大であるとか、はいまあ、随分とですねあの、ウクライナ情勢についても、あの歴史に遡って議論がされています。うんまあ、それについて、まあ、ロシアはある意味では、その歴史をですね、ご用しまして、はいまあ、自分たちの都合のいいように、部分的には、あのまあ、ねじ曲げて使っているとかまあそういった意味では、適切な形で歴史を理解していただくという意味ではぜひ多くの方にこちら、お呼びいただきたいというふ
0: うに思っておりますうんあの NATO の東方拡大、そしてそれがロシアを刺激したんだろうに関してだってその NATO 側はロシアをこう巻き込んで包摂していこうっていろんな形でこうアプローチをしてきたという歴史がありますが、まあ、日本の国内だとやっぱりちょっと遠いのかその辺というものがなかなかこう浸透しないようなところありますもんね。
4: そうなんですよね私、まあ、この問題を本当にもう20年、30年あの研究してきましたが、はいまあ、今、突然、この問題が注目されて、政治家の方やメディアの方も、あの皆さんがこれを。参照されてると思うんですよね、まあ、だけども、これが非常にあの部分的なシー術をつまみ取って、それぞれ都合がいいように、まあ、利用するというような様子が見られてますので、やはりあの最新の研究成果をもって、今、どういうふうに論じられているかということ、まあはい、こういった理解を深めることが、まあ、今のウクライナ情勢を理解する上でも、鍵にななるんじゃないかな
0: い、ね、うんそれこそね、あの細谷さん、ツイートもされてましたけれども、あれ、この間のプーチン氏の。会見だとかの中で NATO って言葉入ってたっけっていうあれだけ言い募って戦争まで起こしたのに今回言及なかかったんですかね
4: あの毎回プーチン大統領戦争がなぜ始まったかという時をその時々の目的に応じて使われてるわけですね、まあ、最初は NATO 東方拡大ということを言ってました、ある時にはネオナチがいるからこれを非,非ナチ化すると。でゼレンスキー大統領がネオナチの親分だから、まあ、彼を処刑しないといけない、まあ、ある意味では処罰しないといけないということを言ってた、でももうキエフ陥落が不可能になってきましたから、まあ、今度は東部に兵力を結集させてるわけですよね、で今度、おそらくロシアもすでにあの化学兵器使ったという話がありますけれども、これからおそらく化学兵器を採用してくると思います、これはあのシュチェンとシリアで行ったことですから、うそうしますと、今度はですねこの東部にある化学兵器工場のこれを海洋破壊兵器を止めるために改入し
0: たんだという論理に変えてくると思うんですね、うん、そうするともう、うん、NATO の東方拡大や、うん、エレンスキーの東難化ってどうでもよくなっちゃうと思うんですよね、うんまあ、こういったことをわれわ注視しないといけないそのあたりも含めてです、ねえー、この後ニュース7時またぎとうとうウクライナ情勢をお話しいただ
1: きたいと思います。今月はジャーナリストの須田慎一郎さんと評論家の金美玲さん登場です。台湾、中国など東アジア情勢を中心としたテーマでお届けします。週末もぜひチェックしてください。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。えー、この時間からコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝はロンドンからのご登場です。慶応義塾大学教授で国際政治学者、細谷雄一さんです。細谷さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、では、ニュースに入る前に、まず株と為替の動きをお伝えしておきます。13日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前の日と比べ344ドル23セント高い3万4564ドル59セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 272.02 ポイント上がって1万 3643.59 でした。一方円相場ですが1ドル125円70銭付近で取引されておりますダウ平均株価は決算期待で心理改善ということでありました改善ということで300ドル以上上がったということになっておりますさてではこの時間取り上げるニュースこちらですアメリカバイデン大統領5月下旬に訪日へ政府関係者によりますとアメリカバイデン大統領は日本とオーストラリアインド4カ国の枠組みクアッドの首脳会談出席のため5月下旬に来日する考えであることが分かりましたバイデン大統領は5月22日に来日し翌23日に日米首脳会談や拉致被害者家族らとの面会のあと24日のクアッドに出席する方向で調整しているとのことです。初のの対面でで日日米首脳会談は日本で来月とうんいうことになりました、えーまあ、これ、モディ首相との米インのオンラインでの首脳会談の中で5月24日ごろに会えるよねみたいな話があっておそうなんだと出てきたというところでありますが、まあ、東アジアの情勢というのもウクライナの話の中で変わってきますすか
5: 、まあ、そうですねこのクアッドが急にあの注目されてあの重要性を帯びてきたわけですね。はい1つはやっぱりあの国,連でのです、ね、国連総会での、まあ、ロシアを非難する決議と、まあ、侵略した後ですねあとは人権理事会での,、はいまあ、このロシアの、まあ、理事国としての,この除名をするという、この2つの決議においてあの、どちらもインドはアメリカに賛同しませんでした、はいまあ、そういったこともあって、この民主主義の諸国の結束というものが、インドが十分にそれにあの同調しないということに。アメリカは、まあ、不安、懸念を示しておりまして、うんまあ、このクア、まあ、ッドの機会において、はい、もう一度インドをこちらが民主主義国家に取り込みたいという強い意向が、もう一つは、うん、やっぱり国連の中で、ですね、はい、中国やロシアが理事国としている場所で拒否権を持っている中で、うん、やっぱり重要な決定がもうできないという、まあ、言ってみればアメリカとイギリスの中で非常に大きな失望が生まれてます。まあ、そのの結果として、まあ、アメリリカももイギリスもクワットのようないわゆるミニラテラリズムと言われている価値を共有する少数の国での提携というものに、はいまあ、今まで以上にあの重点を置くようになって、まあ、これが最近の傾向だと思いま
0: すうんこれ、その地域で、まあ、あの仲のいい国でっていうような枠組みあの国連がそうなると本格的にも機能しないっていうことにもう自然消滅みたいになっちゃうってことですか
5: ね形、まあ、外化という形ですよね。
0: まあ、冷戦の時代にもまあ、ベース対立としして
5: 重要な決定がほんんど国連でで行われませんでした、まあ、もちろん PKO とか、はいまあ他の分野でいろいろございましたけれども、うんまあ、冷戦後、それに対して再びですねこの国連が結束していろんな問題を解決できるんじゃないか、まあ、これ、湾岸戦争はまさにそれは成功したケースですよね
2: 。うんまあ、とこ
5: ろが、もう一度、このアメリカとまああのロシアとの間、新しい冷戦というふうに呼ぶ方もいらっしゃいますけど、その中で国連の機能麻痺というものが、まあ、非常にに大きなな不安になっているんだと思います
0: 、はい、うんで、これ、まあ、そうやったこう地域の枠組みっていうものがいくつもいくつもできてくるということになってくると、なんか、それはそれでブロック化みたいなことにはならないんですかね
5: 、まあ、おっしゃる通りですよね、まあ、ちょうどあのスウェーデンとフィンランドが、はいまあ、この NATO 加盟申請、まあ、これはヨーロッパ外交省を研究するものからしたら、もう。驚きの連続で、100年間、フィンランドこの中立国を続けてきたわけですけれども、それを覆して、まさに NATO に加盟するということですから、この従来の国連というシステムに対する不安から、今は NATO とかクアッドとか日米同盟、こういった枠組みの重要性というものが今、強調されている。だろうと思いますね
0: うん、まあ、ウクライナの件を見ても、その同盟の重要性というかそのお、それがあるとなしでだいぶ違うっていうことがこう、如実に分かりました、そうすると日本に引き比べて考えると、日米同盟は大事であるし、このクワッドの枠組みみたいなものっていうのも、とっても大事になってきますか
5: そうですね、一つは、そ,のそもそもウクライナも、明確な侵略があった場合には、はい集団安全保障国連で、うん、国連がウクライナを守らないといけない、はい、ところがその国連の常任理事国である、うんまあ、創設の中心でもあったロシアが侵略してるわけですよね、はい、これを全く想定してなかった事態ということですから、まあ、今まで以上にアメリカに対するやはり依存であるとか、期待というのは膨らんでるわけですが、ところが今回、アメリカ、ウクライナ、全く軍事的には介入しないわけですよね。はい、でですすから台湾の世論調査では、うんまあ、アメリカに対するあの信頼っていうものが激減してます。まあ、そういった中では、同盟に頼らざるを得ないけれども。アメリカ一国に至るのではなくて、なるべくオーストラリアとかインドのような、うまあ、よ,りより多くの国との安全保障の協力というものが、今重要になっていいると思いますねん
0: あのそんな中で、昨日産経新聞がかあの一面トップで書いてました、オーカス、イギリス、アメリカ、オーストラリアの、まあ、安全保障協力の枠組みに、日本も誘われていると、これ、昨日官房長官は会見の中で否定はしてましたけれども、この辺というのはどうなんですか、将来的な部分も含めて。
5: そうですね、私、昨年の秋からイギリスにいまして、はいまあ、いろいろこちらの,、まああの専門家や政府関係者の方といろいろと意見を交換する機会があるんですが
2: 、はいまあ、この
5: オーカスという枠組みですよね、はいまあ、これは思った以上にやっぱり批判があった、特にフランスからの批判や、あるいはインドからの批判、まあ、そういった中で、アンドロサクソンが結束しているというイメージを、まあ、日本を加えることによって、はいまあ、より強固な国にしたい当然ながら日本には高い技術がありますし価値も共有しているということで、まあ、おそらくこのオーカスにあに日本が何らかの形で協力参加をしてほしいという意向は、まあ、アメリカ以外にイギリスに見られるんでしょうがう一方でこのアグロサクソンはファイブアイズとしてのインテリジェンス協力が前提になってますから、はいまあ、日本はそのファイブアイズというこの協力に入ってないということもありますから、うん、一定のそこでの制約というものもあるんだろうと思いますね
0: うん、まあ、国内の法整備などなど課題もあると、はいうんえー、この時間、まあ、バイデン大統領訪日へというニュースから東アジア情勢というところをお話しいただいておりますさあ,あウクライナ情勢も含めてというところでありますが、あのー、先ほどね、えあ、ー、オーカスの枠組みに日本もという話で、その中でまあ国内の法整備も、えー、えいろいろと必要になってくるだろうというところでありますが、まあこれ、やっぱどうなんですかね、アングロサクソンの国々は、まあ今までこう、世界をずっと俺たちが引っ張ってきたんだ、みたいなところもあると。あのー、人権理事会のロシアの資格停止に関しての、えーえー、賛成がまあ90カ国前後で、国連の決議とはだいぶ様相が違ったと、なんかやっぱり国際世論を読み間違えるようなところっていうのはあるんですか
5: 、まあ、そうなんですよね、あのー、やっぱりアメリカやイギリスの大きな問題として、自分たちが正義の側に立っているという、まあ、そういった認識が強すぎて、うんはいまあ、逆に言うと、中国やロシアは、まあ、いろいろとです、ね、人権侵害をしたり。侵略をしてわけですから、うん、むしろ水面下でのさまざまな工作であるとか、あるいは説得、圧力をかけるということは非常に活発になるわけですね、はい、ですからそうなると、結局、あれだけあの、まあ、皆さんも多くの方がいろいろな画像動画を見,見てらっしゃると思いますけど、あれだけ残酷なブチャでのまあ虐殺がありながら、うん、あれだけの国がやはり棄権するというのは、まあ、当然ながらそ水面下で随分とまと中国とロシアが、国連で動いた証拠だったもんですよね。で、それ以前に、やっぱりですね、うんまあ、あのイラク戦争をはじめとして、はい、国際社会の中には、英米に対する不信感というものが、通常、日本で我々が考える以上に強い。うん、ですから、例えばあの中東諸国もそうですし、アフリカもそうですし、まあ、東南アジアもそうですけれども、まあ、多くの国が、国がですねロシアがやってることもひどいけれども、はい、一方で、まあ、あの米英の、まあ、イラク戦争をはじめるとする欺瞞ですよね、うんまあ、こういったものに対する不満が非常に強いと思うんです。このあたりがあるからこそ、だからこそ、やはり日本の役割、まあ、東南アジアでも,でもです、ね、インドでもです、ねはい、一番信頼できる国はどこか、大体日本が1位なんです
2: よね。
5: で、やっぱりアメリカの信頼というものは、この20年間で大幅に低下してます、まあ、そういった中で、まあ、日本を巻き込むことによって、東南アジアであるとか、中東であるとか、はい。まあ、こういった国々に対してやはり米英がですねよりあのそういった国々を取り込む上で、あで日本の信頼というものを活用したいというのもあると思いますね
0: うんまあ本当、中国にね中国だけが入ってるといなりになっちゃうから日本入ってくれよとかあるいはアメリカに対して言えるとしたら日本だけだからってあの TPP にね至る交渉なんかの時も非常に頼られたなんていう話を聞きますとこれ、役割としてはこう、今後の、この国際的な枠組みをこれから先作っていくという中でも、この。日本の期待されるものったら大きいですか
5: 。まあ、そうですね。やっぱりあの米英はとにかく、あの正義。まあ、自分たちの自由や民主主義という正義というものはあまりにも強調する結果として、うん、はいまあ、これが例えばインドネシアもそうですけれども、中東などで大きな反発を、特にイスラム諸国で招いてしまうわけですね、うん。で日本はそのあたりがあの正義を主張するというよりは、それぞれの国の地域の事情というものを十分に考慮して、これは ODA の時もそうですけれども、アプローチをしてきますから、うんうん、やはり日本がいわばこの世界が亀裂している中でその、はい、発射をしていくということで、まああの、あまり目立たないんですけれども、うんうんまあ、実はあのいろんなところで EU であるとか NATO であるとか、はい、あるいはアフリカでしたら TICAT という枠組みがあります、うん、こういった中でトナ、東南アジアも当然ながら日本、最も信頼できるパートナーですから、まあ、いろいろな地域で実は日本により大きな役割になってほしい、まあ、この場合は軍事的なというよりは経済的、あるいは外交的な役割。いいうこことであると
4: る思いますけれども、はい、これただ
0: そのあの、話を聞いて事情っていうこの、まあ、日本人の非常にいい特性だと思うんですけれどもこれあのともすると双方に事情があるんだからこれねあのとにかく妥協しなさいよとか今回のウクライナの例でいうと停戦しなさいよみたいなことにもなっていきがちな思考でもあるとこれやっぱり一定の,そのモラール的な線引きであるとかっていうものがもう意識しておかなければいけないことなんですかね。
5: おそらく岸田政権は戦後日本の政権の中で最も人権に関しては強硬な。あの私は政権だと思うんですね非常に強い、まああの、安倍政権はもちろん、勝ち外交を抱えてましたけど、はい、むしろ中国、ロシアとは協力する側面が強かったと思うんです、はいまあ、それに対して、実は岸田政権は若手の議員の声を非常に反映して、ええ、この人権問題に対しては、むしろ、まあ、あの欧米と協調して、非常に厳しい態度を取る、そういった意味では、うん、やはり、まあ、世代とともに日本外交もだいぶあのスタンスが変わってきたという印象もござい
0: ますねうんあの日本の関わり合い方について、後ほど、スクープアップのゾーン7時40分過ぎのところでまたお話をいただこうと思っております、えー、アメリカバイデン大統領の5月下旬訪日へというところからウクライナ情勢お話をいただきましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターは慶應義塾大学教授で国際政治学者の細谷雄一さん取り上げるニュースはこちらですバイデン大統領初めてプーチン大統領の行為をジェノサイドと明言アメリカのバイデン大統領は12日中西部アイオワ州で演説しウクライナに侵攻したロシアのプーチン大統領がジェノサイド大量虐殺を行っていると述べましたこれまでバイデン大統領が侵攻に関してジェノサイドと明言したのは初めてです。戦争犯罪人という表現は使っておりましたが、今回はジェノサイドという言葉を使ってきた。この意味というのは細谷さん、重いですか
5: 。あの、非常に重たい言葉だと思いますね。これ、もともとはですね、第二次世界大戦の反省として、はい、まあ、日本では戦争に本反省して。戦後、平和主義国家としての道を歩んだわけですが、はいまあ、ヨーロッパやアメリカではそうではなくて、戦争ではなくて、むしろ、ホロコーストやジェノサイド。これが最大の反省なんですねですから、二度と例えば日本は戦争を繰り返してはいけないということを言うわけですけど、ど、はいまあアメリカもヨーロッパもあのそのいろいろんな戦争をしておりますけれども、うん、あのヨーロッパやアメリカはそうではなくて、二度とジェノサイドを繰り返してはいけない、まあ、これが戦後の規範の、私は土台になってたと思うんです。まあ、したがって例えばあのユースラビビアアの,のセルビアによる,よるですね、まあ、あのセルブニッツァー、はいの虐殺もありますし、うんはい、あるいはなぜアメリカが前に大統領の体制にあれだけ厳しい態度を取ったのかということも同じような国内での残虐な体制ということがあったのかもしれませんが、うん、まあ同じようにですね、このバイデン大統領がジェノサイドという言葉を使ったことによって、はい、まあこれで一気にやはりブチャーの虐殺での影響って大きかったと思うんですね。あれがあのゲームチェンジャーで、まあ世論がガラッと変わっていったんだと思います、うん。あのさらにアメリカ国内では共和党が非常に厳しい。あの立場を取っていて、はいまあ、バイデン大統領はまだ生ぬるいというような、まあ、そういう批判もありますから、はいまあ、バイデン大統領としては、このプーチン大統領の行為をジェノサイドということによって、うんまああのまあ、国内的にも厳しい姿勢を示さなければいけない、まあ、そういったこともあったんだろうと思いますね
0: 、うん、アメリカ大統領がこの言葉を使ったという意味では、中国のウイグル人の方々に対する人権侵害に対しても使っていましたが、もうそれも同じ文脈というようなことになりますか。
5: そうですねやっぱりあの民主党の左派が人権問題に対して非常に厳しいと、うん、一方であの共和党がもっと厳しい強硬な態度を取るべきだという圧力がかかってくる、まあ、そういったあ圧力を受けてあの、しかしながらバイデン大統領は軍事力行使には非常に慎重ですから、したがってあの、バイデン大統領の一つの特徴としては、やはりあのロシアに対しても中国に対してもどうしてもこのレトリックの部分が強くなる傾向があって、まあ、このことがやはり逆にあの対立を深めるという傾向が見られるんじゃないでしょうかねうん
0: えさて、えー、ここでですね、えー、現地どのような状況であったのか、えー、ウクライナ,ライナキーウ近郊のブチャを取材し現在はポーランドワルシャワに滞在中映画監督でジャーナリスト新田義孝さんと電話がつながっています田さんよろししくお願いします。はいよろしくお願いします、えー、先月3月29日にもご出演いただいてウクライナの状況についてお話をいただきました今月の9日にこのキーウ州のブチャに入られたというふうに伺っておりますまあ,あのなかなかこう話すのも難しいところもあるかもしれませんがア田さんどのように受け止められましたでしょうか
3: はい、えーが入ったちこ
0: こはの
3: ,っていうの,あのキーウから通常だったらもう車で30分ぐらいのところにある、まあ、いわゆる近郊のベッドタウンで非常に美しい、えー、完全な住宅街というようなところだったと思うんですけども、はいまあ、その場たちが入ったときはもう、えー、ウクライナ軍が解放したあの直後でロシア軍の戦車の断崖であるとか家も教会が大きな教会があるんですけどもそこが、はいえー、亡くなられた住民の方のほ、えー、に埋めることがなかったので集団墓地みたいになっててですね
0: あの新田さん、NHK でのキャリアなどなどあの中東やアジア、アフリカさまざまなこう紛争地帯、まあまあ、人権的に非常に厳しい悲惨なところもご取材されてきたと思いますけれどもこのブチャの惨状をその辺りのご経験も踏まえて、えー、どうですか、やはりひどいものですよね。
3: 僕らはまさにそういった行為が行われている時にキーの市内にいたわけですよね、はい、それで、まあ、あの川の向こうにユーピンから、そのエピアンのキかラ方面から,から、はい、あの煙がささかれているのは見てたんですけど、はいまあ、まさかその住民に対してそのような行為が行われているということは想像はし,、えー、してなかったです
2: ね、このレベルの。はい
3: でまあ、実際は住民の方に話聞いてみるといい、えーまあ、自分の目の前で、ね、あの隣の近所の人が撃たれた、撃ち殺されたとかですね、うんえー、とそういった話も、えー、一般の方々から聞きますし、これはロシアはあの全部その自作自演のプロパガンダだというようなフェイクであるというようなことをしてますけれども、うんうんうんえー、僕らが現場に入って住民に話を聞く限り、状況、証拠的なことも含めて、その規模も含めれば、うんうんはい、あのかなりの規模の、その刑法犯
0: 罪が行われた可能性が高いというふうに感じています、はい、えー、今日はですね、えー、ロンドンにいます細谷雄一さんともつながっています、星谷さんあの、何かご質問
5: 等々あり新、はい、田さん、こんばんは、あのロンドン、テのムリッジからなので、あのおそらくポーランドですと、あのこんばんは,んばんはということになると思いますが、あの国際政治学を、はい、あの研究してます、細谷と申します、一つご質問させていただいてよろしいでしょうか。はい、はいい、えー先ほどの話あったようなあのブチャの際、まあ、非常に悲惨なあの虐殺がありまた戦争も長期化する中で、まあ、ウクライナ国内で,です、ねはい、この長期的な見通しは非常につきにくい戦争が長引くかもしれない、まあ、それに対する疲労感と一方で、まあ、こういった虐殺が明るみになった怒り、憎しみからやはり戦争を継続するべきだとこのウクライナの国内の、まあ、人々の様子はどんな感じでしょうか。
3: 僕の印象であの、人々のこの、ま、最初からそうですけども、非常にその士気が高いですね。その兵隊はもちろんですけども、その兵士を支える15のこう人たち、えー、女性も含女性はまあ,あ、子供連れて逃げてる、あの避難されてる方も多いですけども、もっていう方も多くて、そうした人たちが、まあ、非常にこう、えぇ、ー、士気高く、う支えているとで、まあ、今回の参上のが明らかにな,れ、うん、なったことによって、はいまあ、よりさらにこの怒りとか、あるいはそのここで諦めて武器、うん、を置いたらその決して停戦ということで終わらなくて、えー、もう徹底的に自分たちはもうあのやられるんだとうんいうことから徹底的に戦うんだという、う僕が聞,聞いているその住民とか。自分の友人も含めてぐらいの方の印象は、もうそういう感じですね、決して見られないという気持ちを強めているというふうに僕は感じています
0: 貴重なごご意見ありがとうございました、えー、あの新田さん、ツイッターでキーウに帰還する避難民の方々が少しずつ増えていると書かれてらっしゃいましたけれども、はいはいはいはい、やっぱりこう帰還をしするぞっていうのは、今おっしゃったようなあの気の高さであるとか、はい、なんとか自分の国を何らかの形で支えたいとか、そういった気持ちが避難民の方々にもあるということですかね。
3: それもありますし、基本的には自分の家に帰りたいということがあるの
2: で、
3: ーえーっとまあ、そのキーウの近郊のブチャ、イルピン、あのー、とか、そういった辺たりはもう今、地獄映像のような状態ですけども、はい、結果的にそれがまあ代表になった形ですけれども、キーウの中には入ってこなかったです
2: よね、だ
3: からキーウの街は、きれいに残っていて。あのー、今回行った時は3月に入ってた時に比べても、も街中はだいぶ土のうであるとかバリケードの,そのチェックポストが、以前はもう紫外線に備えたものが、街中にあったんですけど、それがだいぶ減っていて、はいえー、市内を歩いている人の数も増えていて、お店もちょっと空いてたりとか、ですから今こう、人の動きがこう両方あって、はいえー、国外に地震の方に避難していた人たちがキーウには戻りつつある
2: 、だからその
3: 、ワルシャワからキーウに行く列車も僕は予約できなくてバスで行ったんですけど、逆に今度、今朝の二24時間かけてキーウからバス乗り継いで帰ってきましたけど、はい、これもまた避難民がいっぱい乗ってて、避難民と一緒に乗ってきたんですけど、えー、今度、要するに今後、戦線が東部のドンバスの方で、はい、あで、ロシア軍の大陸攻撃を始めるという見込みがあるので、えーえーそこの住民の人たち引き続きやっぱり出てきてるんですよねなるほどだからこう戻っていく流れと出てくる流れっ
0: て今、はい、両方あるというような状況地域によってっていう状況だと思いますなるほど三田さんあの夜遅くにありがとうございましたまたいろいろお事者で教えていただければと思います,ういますどうもあり,う、はい、ありがとうございましたありがとうございますここからだけをつけて失礼いたします、はいえー、映画監督でジャーナリスト日田義隆さんに伺いましたおはようニュースネットワークでした7時27分になるところです、えー。今朝のコメンテーターは、慶応義塾大学教授国際政治学者、細谷雄一さん、えー。ロンドンからのご登場であります。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、続いては、教えてニュースキーワードです。エイブラハム・リンカーン。アメリカ合衆国第16代大統領の名前でありますが、この名前のついたアメリカ海軍の原子力空母があります。えー、海上自衛隊並びに航空自衛隊は昨日日本海においてアメリカ海軍と日米合同共同訓練を行ったと発表しましたアメリカ側はこの空母エイブラハム・リンカーンを中心とした空母打撃軍が参加、えー、日本側はイージス護衛艦「コンゴ」や「汎用護衛艦の稲妻そして、えー、F2 戦闘機などが参加したとのことです、えー、共同訓練の模様というのがいち早くつい上に写真入りりりで上がっててきたりなんかあもしております、まあ、朝鮮半島情勢を睨んでというところでしょうか
5: 、まあ、そうですね、あのこれだけの規模の,あの共同演習ということになりますと、はいまあ、当然ながら、これは早くから予定をまあ組んだ形で行われているとは思うんですけれど
2: も、うんまあ、と
5: ころが政治的な意図としては、まずは北朝鮮に対する牽制というものがあると思うんですね。は
2: いまあ
5: 、ただであの北朝鮮台湾の、まあ、牽制という意図をおそらく示しながらも、いいあのそれに加えて、まあ、ロシアがやはりあの北方領土付近でかなり活発な軍事活動を行ってますし、はい、あとは中国もです、ねあのまあ、台湾を武力統一する可能性、まあ、それほど高くはないと思いますけれども、まあ、情勢が流動化しているという,かということで、まあこのはい、この地域一帯の不安定化、流動化というものに対して、やはり日米で、あの抑止力というのを十分に示すと、まあ、こういった意図がこの共演集には見られるんじゃないでしょうか
0: あこの日本海、確かに北に行けばウラジオストックであるとか、ロシアもあるわけですもんね、その辺もこれ、じゃあ、みながらということですか
5: 、まあ、そうですね、やはり今、あのヨーロッパで戦争が行われていて、はいまあ、こういったことがいろいろなと頃ころに不安定化が飛び火をすると。ロシア連邦の中でも、まあ部分的に分離独立を目指すインドがすでにあのこの分離主義的な活動が活発化してますし、当然ながらかなりの兵力を今、うん、ウクライナに据いてるわけですから、はい、ソレギアの地域では手薄となって、ええー、むしろ紛争が拡大する傾向があるわけですね。うん、まあしかし、だからそれに加えてもう一つ重要なのが、はい、あのー、やはりバイデン政権はですね、うん、まあ自分たちとしては軍事力行使あまりしたくないという、おそらく冷戦後最も軍事力行使に否定的しかしながら一方で、これだけの不安定化あの、安全保障環境が悪化しているわけですから、バイデン政権の意向としては、はいまあ、この前あの発表されましたあの NDS ですね、うん、国家防衛戦略の概要にも示されていましたが、まあ、統合防衛力と、まあ、統合抑止という形で,です、ねはい、この統合的抑止というのは、つまりは同盟国の力を借りながら、抑止力を高めていくということで、まあ、ドイツも。防衛費を増やしましたから、おそらくこれからは日本により一層大きな役割を期待する、これがバイデン政権の、まあ、同盟国を使って抑止力を強化する、はい、統合的抑止を強化するというのが、このバイデン政権の一つの流れだと思
0: いますねあ、あのー、それこそ、ね、バイデン氏が副大統領をやってたオバマ政権の時にオフセア戦略というような形で、やはりこう同盟国が前面に出てというような概念がありましたけど、それに近いものになっていくんですか。
5: まあ、そうですね、やっぱりあのトランプ政権はそもそも、まあ、これはあのトランプ大統領と、まあ、あのペンタゴンではまた考え方違いますけれども、はいまあ、トランプ大統領はと,とにかくあの同盟というものをかなり嫌悪していた、まあ、実態的には強化されたところはありましたけれども、うんまあ、そういった指定を示しましたから、はい、バイデン政権はむしろ同盟強化という名目、まあ、つまりトランプ政権との違いとして、同盟強化という名目の下で、うん、一方では。今申し上げたような形で、部分的に同盟国の役割を拡大することによって、はいまあ、この脅威に対応しようと、まあ、そういった意向が見られるんじゃないでしょうか
0: うんでそれにまあ対応するような形なのか、まあ、日本の国内でも、うんまあ、敵地攻撃能力というか、なんというのか、名称はありますけれども、まああ、抑止力を高めようというような議論が始まって。て、えー、ますが、あるいはあの格シェアリングというような話まで出てきてますけれども、細谷さん日本としての備えどういったことが考えられますか
5: 。あのやっぱりですね、日本はあの非常に法的な制約、憲法九条に基づく拘束制約が大きいですから、うん、まああのドイツと比べても一体どういう形で日本の役割を拡大するかということがなかなか国内でも議論が煮詰まらないつまりオプションが少ないと思うんですね。うん、まあそういった中で。まあ、あの例えば、防衛費つ取っても、はいまあ、日本は 1.0% 届くか届かないかという中で、GDP まあ、ドイツは 2.0% に伸ばすということを、GDP あたり伸ばすということを言ってますから、まあ、言ってみればドイツの半分になるわけですし、GDP あたりですね、さらに、はい、あのとうとう昨年には韓国に日本の防衛費抜かれましたから、はい、韓国よりもまあ防衛費は小さいわけですね。まあ、そううしままますすとととやはり日本がまだまだ防衛費をを増額するということを含めて自助努力できるる領域というのはまだまだあるんだだあん特にあの技術ですね、まあ、日本が技術を使って、これもいろんな形で制約が、国内的な制約が、これはまあ法的な制約といわれむしろあの日本国内で日本学術会議の問題もありましたけどさまざまな制約がございます、うまあ、こういったものをいかに技術力をこの,あの軍備に転用させるかということが、次の重要な課題になってくると思いますね、えー
0: 、今日のキーワード、エイブラハム・リンカー、まあ、そこから日本の備えというお話までいただきました。ケアップお相手日本放送アナウンサー飯田浩司と
1: 一がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターはイギリスからご登場です慶應義塾大学教授国際政治学者細谷雄一さんです引き続きよろしく
5: お願いします
0: 続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ政府ウクライナ支援で自衛隊輸送機を周辺国に派遣で調整政府はロシアの侵略が続くウクライナの避難民を支援するため人道援助物資の輸送に自衛隊機を活用する方向で調整に入りました自衛隊機派遣が実現すればウクライナ支援では自衛隊が保有する防弾チョッキなどを運んだのに続いて2例目となりますポーランドなど周辺国に派遣というようなことが報じられていますおります、まあ、この、まあ、人道的な支援というのは、これ、日本ににとっってても大事になってきますか
5: そうですね、あのこれ、あくまでも他の国のような支援、武器の支援とは違って、攻撃的な兵器、殺傷能力を持った攻撃的な兵器ではなくて、はい、あくまでも防弾チョッキのようなあの人道的なさまざまな装備の支援ということになりますから、まあ、さらにはあの直接ウクライナに飛ぶだけではなくて、あくまでもポーランド、はい、民間航空機も飛んでる。ポーランドなどへと派遣するということで、まあ、十分な安全性が確保できるうえで、まあ、さらには日本が直接戦闘に関わるような形にはならないという形で、このへん
0: の避難民支援だとかっていうのは、もともと PKO であったりとかの枠組みの中で、自衛隊、まあ、経験はあるといえばあると言えますかね。
5: あのそうですね、ただし、もともとは、まあ、このような形で支援をするとき、従来であれば、あの例えば武力行使との一体化という形で、まああの、後戦国であるウクライナへの支援ということで、相当程度制約が大きかったんですが、まあ、これも安倍政権の時の安保法制をはじめとして、いろんな法整備ができましたから、はいまあ、言ってみれば湾岸戦争のときには、日本はですね、あのイギリスから医療の支援をしてくれて、これも断ったんですよね。つまり多くの負傷者死者が出ている中で、はい、医療支援さえも日本はできなかった。これ武力ックーストの一体化ということで、でそれを考えるとですね、30年でやっぱり随分と日本の、はい、あの安全保障政策も進歩したんだと思います。日本が戦闘にかからない形で、あの国際社会に貢献していくという形、はい、いろいろな形で模索する中で、まあ随分とあの今回なんかもやっぱりあの。人道的にも大変なあの悲惨な状態になってますから、はい、比較的国民の世論の,あの支持も高いと思うんですね、こういった支援をするということに対してですね、うんまあ、しかしながら一方では、やはり実はこれ、非常に大きな、私は従来から比べると踏み込んだ形での支援という形になると思いますので、うんはいまあ、あの実はあの岸田政権。こういった面での安全保障政策に対しては、はい、こういった問題をタブー視せずにあの、比較的大胆にあの、迅速に決定ができるという意味では、はとはのイメージはあの、リベラルなイメージ、あのすごく北総理、強いと思うんですけども、はい、安全保障政策や人権については、実はかなりあの強い態度、大胆なあの政策をしてるんじゃないかなと思います
0: ね,、まあ、ねあの防弾チョッキなどを提供するというのも、まあ、今までであれば相当こう、ね、批判が出たかもしれないというところだし、えー、それもレギュレーションを変えて臨んだということでありましたもんね
4: そうですね、や
5: っぱりあのリベラルなイメージあの、岸田総理があるということと、うん、あとは、あのイドオロギー色が岸田総理、あの非常にあの薄いイメージがあると思いますから、はい、何かこれで日本が軍国主義になるとか、まあ、周辺国からですね批判されるという形ではないというのが、まあ、逆にあの岸田政権があの非常にあの早くあの迅速に、大胆なあのこういった決断ができるということにもつながっているんだろうと思いますね。う
0: あのまあ制裁に関しても G7 にまあついていくような形で、えー、ずっとおやり続けているし、だんだんとこれを強化してきていると、まあこのあたりもその欧米からの評価っていうのはどうなんでしょうか
5: 。まあそうですね。やっぱりあの日本はあの G7 と足並みを揃えて、はい、あのかなりあの強い形で例えばスイフトという形での金融制裁に対しても、比較的早くそれ参加を決めましたし、うんまあ、これは多分ロシアからすると意外だったと思うんですよね。というのはやっぱり2014年のクリミア半島併合のときには、当時やっぱり安倍政権があの平和条約の交渉というものに対して非常に前向きでしたから、はい、やはり G7 の中でも日本の制裁が非常に弱いという不満があったんですね。うんまあ、それが今回に関しててははかなりのの程度、まあ、日本は足並みを揃えいいるととうことで、はいまあ、こであの結束というのは、非常にロシアにとっては嫌な圧力になっていると思いますう
0: ん、まあ、あのーねえー、ロシア側からすると、そのウクライナ支援で、まあ、物資を輸送する等々というものも、まあ、あ相手に対して、えー、その輸送している国に対しても攻撃をするぞというような、ねうんえー、脅しのようなものが出てきているというようなこともありますが、えー、ちょっと今、回線が。あええー、あ今あ電話がつながったようでありますがあどうでしょうかあはいすいません,あ,、はい、ませんあのロシアからねこのウクライナ支援で、えー、支援を私国にも狙われるというようなリスクを指摘する向きもありますけれどもこの辺はどうですか
4: あのやはりここで重要になっているのが国際社会がいかに幅広く結束するかということだと思うんですねうん、まあ、例えばあのー、まあある意味では中国から経済的にオーストラリアが圧力を受けたときに、はいまあ、一つ一つ切り離して狙ってくるわけですから、うんまあ、これをなるべく連帯するべきだということで、例えばクアッドをはじめとして連携を強めていきました、はいまあ、そういった意味では、そういう抜け穴を作らないということがあの非常に重要になると思いので、ロシアからすると、やはり2014年の経験があるので、はい、日本は抜け穴、つまりは日本は強い制裁をしてこないだろうというような、うんまあ、そういうような。あの想定があったと思いますから、まあ今回あの日本が非常に強い態度出てることにややロシアは驚いてると思いますね。うんうん
0: うん。これは逆に言うと聞いているというふうに見ていいですか
4: 。そうだと思います。まあしかしながらあのドイツとか。あるいはあの、例えば NATO に加盟するフィンランドやスウェーデンとは、またあのその対応が違ってきますから、はいまあ、むしろヨーロッパが非常に強い態度に出て、アメリカも強硬な態度を出てますから、うんまあ、日本はあの目立って突出して厳しい制裁をしているというよりは、やはり国際社会の足並みを乱さないというのが、おそらく日本政府の意向なんだろうと思いますね
0: うんそれはあれですかね、東アジアで何かあったときにも、まあ、国際社会が同じように助けて、えー、くれと。いうようよなだからこ,ここまでやってるからねっていうような存在感の部分もありますか
4: はいやはり日本の中では、ですね、はい、この問題があの台湾につながるんではないかということが、台湾情勢に対して武力統一を含めた不安定化するということ、世論調査で大体8割から9割の人が不安だと感じるわけですね。この問題があの東アジアに連動するかもしれない、したがって、ある意味、では中国を牽制するという意味でも、うん、このような侵略というものに対して、もしも仮に侵略をしなかったときにあの、行ったときには国際社会が結束して厳しい態度を取っているということを、うん、いわば中国に見せるというためにも、ロシアには厳しい態度を取るということが重要だと思いま
0: すね。うんえー、このスクープアップのゾーンウクライナ支援ということそしてまあ東アジアへの波及というところまでお話をいただきました、えー、このコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信してまいります番組ホーームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください